1: Ja. Hallå? Pizza Pizzare Grandiosa? Ä- Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, något mer? En Ja Okej, okay. sesamma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Välkommen till Dansmusikpodden Ny vecka eh, eh, Ny gäst såklart eh, Vi kommer till det snart Ny studio, så? Ja, ny studio eh, Första liksom med gäst vi har här Ja eh, Och lite Vi sitter på en liten, liten ja, Vårt ordinarie, vår ordinarie setup är inte fixad Nej, vi har inte kommit så långt än Vi,
0: eh, vi har inte fått upp allting Än här i studion Nej så vi har, det börjar arta sig
2: Det börjar arta sig så vi har placerat oss kring ett annat bord helt enkelt här. Precis. Det, Det blir mod- bra. moderstationen som vi kallar den. Exakt. Men nu över till ändå veckans fokus tycker jag. Uh, veckans gäst som är Ida Matsdotter.
1: Hej och jättekul Hej. att vara här. Ja, ja
2: kul
0: att du är här. <laughs> kul att du är här. A. Good A. vibes. Good vibes only. Good vibes och så du, du droppar in med lite, med lite glögg också. Så vi har lite så här glöggmys.
1: Ja, det är så mysigt. Det är min första glögg i år. Ja. Ja. Ja, men skål och välkommen. Ja, tack så mycket.
2: Eh, blossa, svartvinbär och stjärnanis. Var det så?
1: Ja. Precis som ja. har supergott. Det är
2: väldigt sött måste man säga. Glögg, eh...
1: Vi kommer babbla på. Ja.
2: <laughs> Plus att jag grundat med en Red Bull innan. Säker du också så? Nej, faktiskt inte idag. okej. Okay.
0: Hoppade den idag.
2: Jag förstår. Uh, precis, Ida Matsdotter a.k.a. fjäder, a.k.a. lite andra saker också
1: Ja det är en del, <laughs> Exakt. det är mycket som föregår
2: <laughs> Ja, så ska det vara och det kommer mm. vi komma in på Jag bara tänkte fånga upp, för jag läste någonstans att den här tiden är din favorittid på året typ Har du sagt i någon ja. intervju, det är inte uh, alla som håller med om det, vågar jag påstå vill beskriva hur? <laughs>
1: Absolut. Nej, det är väldigt få som gillar det. Ja, alltså, en av mina favoritmånader är november. och Det är ju väldigt många som undrar varför och tänker att det är så kallt och grått och det har inte kommit någon snö än och så. Men då har de nog inte suttit på en bergstopp och sett dimman. och Jag har suttit på en bergstopp och sett dimman och soluppgången i november. Men det är väldigt lite ljus. Så det tycker jag är jätte, jättevackert. Jag har tagit jättemycket bilder. Jag blev jätteinspirerad till mycket musik genom det. Och sen älskar jag även alla högtider runt jul. Men då inte relaterat till kanske vad gemene man ser. Eller det är väldigt många som är som jag också. Men jag följer. Jag har alltid känt mig så djupt connectad till rituella höj eller högtider liksom. Så jul för mig har ju på senare år blivit jule liksom som paganskt. Och ett sätt att säga fira, Jag men att det är så mörkt och då kan man sen mysa till det, tända jättemycket ljus och jag älskade det sen jag var liten, speciellt Lucia. Och det här året så vi kan ju prata om det snart. Men Lucia kommer bli väldigt speciellt i år. Just det, det är lite <laughs>
2: events på gång. Eller ett event i alla fall. Mm. Um, men vad pagant, så är det, pagant.
1: Paganskt. Paganskt,
2: ja. exakt. Är det allmänbildning bildning att vad det är?
1: <laughs> Nej, alltså jag skulle inte påstå att jag är doktorand i det heller. <laughs> <laughs> men det finns någonting som heter Pagan Wheel of the Year. Och det beskriver liksom... Mycket mer själa nära hur man firade livet lite mer uråldrigt. Eller så är jul och vår, midsommar. Men alla de här höjdpunkterna som vi är indoktrinerade i. Att de är mer åt det kristna hållet. Så har jag liksom... Jag har alltid känt mig mer connectad med många andra influenser. Liksom. Så när jag hittade det så blev det lite mer närmare mig. Och ja... De, de firar väldigt mycket ja, men till exempel om man säger Halloween då är det Samhain till exempel okay. och då, då handlar det mycket om att det, det är som en portal mellan världarna och man ska tända ljus och det är inte bara det, det kristna liksom, utan det är väldigt mycket att man ska hedra de döda men också hedra livet och jag brukar gå till skogskyrkogården och, och tända ljus <laughs> ja. Fint äta pumpor, men det är djupare för mig än, någon sån, än liksom Halloween eller ja, det är mycket mycket djupare än så, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det för att det ska förstås men jag tänker att det kanske kommer fram i min musik eller bilder eller mm. vad jag uttrycker
2: kanske i det här samtalet vidare också kanske. vi får se. Pagan Acid är en, jag har en Vän som gjorde musik under redan Tillsammans med Jesper Dalbeck på 90-talet Tror jag mm. uh, Väldigt snabb acid coolt. Uh, Det var det enda jag hade på temat uh, Pagan, men det är alltid något ja. Kopplat till svensk dansmusik <laughs>
1: <laughs> Härligt <laughs> har Vi har hamnat rätt här Exakt, jag var ändå lite nöjd om Det <laughs>
2: finns på Youtube att lyssna på Om mm, man vill göra det coolt. Uh, Nej men du är ju uh, Känns som I alla fall ska jag säga, som en väldigt spirituell människa. Och det är väl också beskrivet att du influeras av shamanism, astrologi och forces of nature, etc. Mm. Uh, och typ, vänder dig till gudinnan Freja för att få kraft? Har jag läst? <laughs> <laughs> Då är vi inne på nordisk mytologi ja. mer, eller?
1: Det låter liksom... Det, det, jag tänker säga direkt hur det känns. Då blir det så här... Klyschigt på något vis, fast det är inte klyschigt samtidigt. Alltså jag, jag skulle också vilja säga att jag är väldigt bred. Det är inte bara det. Jag, men just det att jag är spirituell, det är lite konstigt. För det är någonting som det är inte så att jag har försökt att vara det, eller att jag har gjort mig till, eller så. Men redan när jag var väldigt liten, så drogs jag väldigt mycket till andra saker speciellt. Uh, Native Americans. Liksom. Jag läste väldigt mycket om det. Redan när jag var pytteliten. Och då drogs jag mycket till shamanism redan då. Och det var ingen som hade berättat för mig. Det var ingen hippie som hade kommit och berättat för mig vad det var för någonting. Så det har liksom varit med mig så länge. Så det där med att jag är spirituell. Det, jag tror att alla människor är spirituella. Men att i mitt fall så är det väl att... Jag har ofta fått höra att jag är spirituell och jag är egentligen bara mig själv. Så jag antar, antar att jag är... att jag, jag hoppas att det är någonting bra. Ja, jo, men <skratt> det är, det är ju något
2: djupt intressant. Men det, jag förstår att det kanske är tråkigt att, liksom, att det ska komma någon med en spirituell stämpel. Och sätta i din panna liksom. Och det var <skratt> du, men men jag...
1: du
0: sa ju det att de flesta människor är ju spirituella. Jag är redo att hålla med. Men jag mm. tror att det ligger, ligger nog latent hos de flesta bara. Absolut. Att det liksom inte... Jag tror att många kanske inte riktigt vågar ta sig dit riktigt. Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår exakt vad du menar. Och det vågar jag. Jag är väldigt nära mina känslor. Alltså nästan för mycket ibland.
0: Alltså att det slår över menar du? Ja,
1: att jag, att jag har så mycket känslor och känner så mycket. Så jag vet inte vad jag ska göra av det. Så.
0: Du gör ju musik av det. Det
1: var därför jag började göra musik. För jag höll på att bli galen. Så det räddade mig lite. Från och psyket eller någonting.
2: <laughs> ja, det har vi pratat om med lite olika folk. Hur alltså, en låt kan vara allt ifrån. Alltså inte kopplat till någon story eller känsla alls. Men för dig då så är det väldigt mycket. Att det ligger s- saker i det liksom.
1: Oh, ja och det, det tog mig också ett tag att förstå. För man, på ett vis som människa så har man ju sin egen lilla värld. Eller, och jag tror kanske jag haft väldigt mycket. Min egna lilla värld. Eftersom att jag växte upp i en liten by i Värmland, 2000 invånare, någonting. Jag eh, hade svårt att relatera, eller jag var väldigt så här, introvert och blyg. Och eh, det blev mycket att jag var ensam. Och, ja. Men redan där började mitt dygande faktiskt ta form. Eftersom att vi faktiskt ska prata om dansmusik här också. I eh, djupaste <laughs> Så, Värmland? Ja, där började jag spela in låtar på kassettband. Det var min första mixtape och då visste jag inte ens vad det var, vad en mixtape var. Och jag har kvar det bandet, det står Idas bra band på det. <laughs> <laughs> Så, eh, jag spelade in ifrån radion, det är som jag gillade. Liksom.
2: Vad var det du gillade det ble- då? Det
1: blev en new Eurodisco, om jag ska vara ärlig. Ah, det var liksom ah, det, men... det som fanns. <laughs> Och jag var väldigt introvert och då då gick jag väldigt in i mig själv och och hittade musiken ganska tidigt. Men sen tog det jättelång tid innan det verkligen tog uttryck på riktigt.
2: Hur länge bodde du kvar i i det samhället eller byn?
1: Jag drog så fort jag var 18. Jag behövde bort därifrån. Jag behövde se någonting annat och då hamnade jag i Oslo på massa rave.
2: All right. Och det var kul. <laughs> var det där liksom intresset för klubbscenen föddes?
1: Ja, och det var faktiskt väldigt episkt om man tänker liksom att det var ju ändå... Om det var 98 eller 99, det var ju fortfarande kvar lite och så här... 90 i tals var ju väldigt närvarande och man gick och köpte så här klubbkläder på något ställe. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu men det låg på Karl Johan och det fanns så här en cd-butik. Man kunde köpa alla möjliga coola skivor.
0: Alltså rätta mig om jag har fel men de var inte transen jättestor i Norge just de åren?
1: Enormt stor och jag, jag hamnade mitt i det ja. det var bautafester så det var, ing, det var inte in, i Sverige inte ens varit i närheten.
2: För, för jag vet att, pratar ni melodisk trans nu? För det vet jag att de mm. låg före
0: Sverige. Ja, verkligen. Uh. Jag tror att jag har någon DJ Testo singel på CD-singel hemma som hette typ så här, Vad fan heter den där? Då? Team
2: från Norefjell. Ja, så hette den,
0: ja. Just ja. det, Team från Norefjell, exakt. <laughs> för han var ju typ A-stor i Norge av alla ställen. Mm. Exakt. Ja, det fanns
2: ju ett gäng norska DJs också där. Lars Holte och, och vad han nu de hette för någonting.
0: Ja, men de gillade trans borta i Norge.
2: Precis, och de gjorde så här en trans we trust-
0: Just, yep. ja, nu, just, just, nu. Det. just det, jepp säger du, de hade du köpt i den där skivbutiken man ju direkt.
1: Ja, och jag, jag har köpt så mycket skivor så jag har runerat mig själv, först, först så var det kassettbanden, en hel låda och sen var det sederskivor, Mr Music, en hel låda. Och nu är det vinylar och allt möjligt kaos <laughs> Men kan man säga att
0: du ändå är liksom på ett sätt uppvuxen med trans då? Som så många andra, <laughs> kanske?
1: Det skulle jag påstå. Alltså jag, det var, jag, jag hittade till transen faktiskt. Ja, Så den är ju, den där kärleken för 90-tals trans. Den sitter djupt rotad i mig. Och det tror jag kommer igenom mycket. För att jag gillar ju väldigt mycket. Ja, men just Gesto, han spelade ju där på en transfest jag var. Jag fick ju höra... Jag kommer ihåg, jag stod vid högtalarna och ja, hur gammal jag var, 20 kanske, 1920. Jag stod där och han spelade Silence och Just det var det. ju totalt episkt. Så jag kan ju inte glömma det, det var, jag fick ju verkligen den upplevelsen liksom.
2: Just det. Mm. Jag har ju min sån upplevelse när Testo spelade på Docklands 99. Ja, det
0: skulle precis säga, exakt, jag har uh. samma. Det var när den låten var typ ny liksom.
2: Ja, eller hur, alltså det var ju då alla... Trans anthems var typ nya. Mm. <laughs> På något sätt. Ni, verkligen en gyllen är eran. Uh, verkligen. Någonstans. Liksom. Uh, ja, det är kul att snacka. Jag kan snacka
0: mer trans. Jag vet att det är folk där ute mm. som bara suktar efter att snacka trans. Speciellt gammal trans.
1: Det är så himla bra. Verkligen. Uh, proddat och gjort. och Ja, det är grymt.
0: Jag tror att det är ganska många som har liknande historier som vi har.
2: Ah, ja, det är jag Men då då var det klubb som klubbbesökare liksom?
1: Ja, det var det. Och jag jag var helt fanatisk. Det enda som gällde för mig var att dansa och stå i högtalarna. Och där stod jag hela natten liksom. Men det var så himla kul för att jag missade ju Docklands och det då. Jag visste inte vad som föregick liksom. Jag var i Oslo. Men jag åkte iväg till Stockholm och träffade kompisar och hamnade på Blommorbyn. Och senare, 2006, så flyttade jag liksom till Stockholm. Men hela perioden jag bodde i Oslo så... Jag vet inte om hur det var, men jag såg aldrig någon kvinnlig DJ. Så det var liksom så här... Det var bara manliga DJs överallt. Så jag hade inte ens en, Alltså det är så konstigt när man pratar om sitt mindset. Men jag hade inte ens en tanke om att en kvinna var DJ, typ. <laughs> så konstigt. Så kom jag till Stockholm och där var det ju några stycken. Några få. Så då blev jag ju lite intresserad. Och så det. var det runt
2: 2006? Mm. Eller? Mm. Precis. Var det då du gick vidare mot ta liksom,
1: ja, steget alltså,
2: mot skivspelande och produktion? Och så.
1: Precis. Och liksom Min grundinspiration kommer egentligen ifrån ja, just att jag lyssnade på om man säger dansmusik och så. Då var det ju att jag lyssnade på eurodisco och jag lyssnade på Uh, power of American Natives ah, ja. <laughs> alltså Just de det, sakerna. klassiker I believe oh, <laughs> ja. uh, och, just, och just att jag hade det där liksom, Vad ska jag säga Att jag kommer ifrån skogen Den viben Den kommer, tror jag, kommer igenom väldigt mycket med, Men så Har jag liksom blandat De stilarna och så kom jag hit Ja, Så då har det ju blivit Väldigt så här. Att jag gillar det rituella i musiken. Liksom. Mm.
2: För nu har vi snackat om så här vad som går igenom i ditt sound idag. Alltså skogen, transen. Vad är liksom, hur skulle du beskriva ditt sound?
1: Ja ah, det är intressant också för att jag aldrig liksom. Eftersom att jag började producera musik senare i livet. Och hade lite ångest över det. Då kommer jag ihåg att jag bara varför har inte börjat med det tidigare. och liksom så. Men jag, lät, jag är inte en person som låter någonting begränsa mig. Om det så är ålder eller vem man är. Eller vart man kommer ifrån eller bakgrund. Eller, utan jag vill alltid säga här: för jag för mig att göra någonting, då vill jag verkligen göra det. Och jag vill göra det bra, liksom. Så jag kommer ihåg att jag tänkte lite, varför började jag inte med det här tidigare? Men så, så bara körde jag på, liksom. Och, men då blev jag ju helt extrem istället. För då skulle jag liksom ta igen allting. Men jag tänkte faktiskt inte på vilket sound jag skulle ha. Och där tror jag är fördelen... När man börjar att göra musik senare. För man har nått en så mognad i sig själv. jag hade redan gått igenom så mycket saker. Och jag hade ju så, som jag inte har berättat än. Men jag hade ju sjungit en hel del. Jag sjöng i kör liksom. Så det var så folkmusik. Eller svenska visor. Det som jag också gör än idag. Så No Sound har jag aldrig försökt att utarbeta. Utan jag har bara gjort det jag ville. Utan kompromiss faktiskt. Och så, ha, och så har det blivit. Men alla har ju en frekvens. Eller, eller ett frekvensspann. Och där de gillar och där de vibrerar i. Och jag hittade det ganska fort. Och det är verkligen en fördel med att vara äldre. Och börja producera musik. För när man är yngre så är man mer osäker. Tror jag. Ja. Och man kanske vill vara lite cool eller så. Det vill man ju när man är äldre också, såklart. <laughs> Men ja, jag tror ni förstår vad jag menar. Liksom. Och det är inget dåligt med det. Det är bara en utvecklingsfas. Och är man lite osäker och så, och så kanske man vill bli omtyckt och göra som andra och så.
0: Jag tror att det är lätt att när man, att man liksom försöker att kanske härma, alltså liksom härma någon annan. Eller att man blir för influerad kanske. Av sina favoritproducenter. Eller favorit DJs. Att man försöker liksom göra deras sound. Har jag märkt. Eller att liksom många yngre. De vill liksom försöker göra. Det som deras. Liksom favoritproducenter gör. De försöker låta exakt likadant. Mm. I början. Men sen så. Skapar man ju sin egen väg. Oftast. Man börjar med att så här försöka. Emulera någons liksom sound. Och sen så slutar det med att man. Efter, det tar ju några år att komma dit liksom. Och sen så till slut på vägen så har man hittat sin egen grej liksom. Det är ganska vanligt skulle jag säga.
1: Men det har jag också gjort. Jag ja, också... Men, alltså, alla, alla ja. går igenom ja. den resan ja. tror jag. det är inte så att jag inte har gjort det liksom. Men det som jag upptäckte var att jag kan inte ens göra som någon låter. Och så bara, <laughs> ah, ja, okej, okay, det låter så här. Och så hade jag jättemycket... Alltså det, det tror jag. jag. Jag gick nog igenom det där med att jag kände mig osäker också liksom, på något vis. Men då var det mer att jag klarade inte göra det. som, Utan det blev någonting annat. Och nu när jag lyssnar på det så tycker jag att det låter jättebra. Och jag är jättenöjd. Och jag gillar det faktiskt jättemycket. Jag har lyssnat på min musik sedan tio år tillbaka nyligen. Och bara wow, gjorde jag det här? Och hur, hur kan jag ha så dåligt... Självförtroende över det. Liksom. Det var ju bra. Så jag har också haft en lite att jag egentligen kanske ville göra någonting men det blev någonting annat. Liksom. Ja men det blir ofta mm. så. Ja.
0: Att man försöker, som sagt, härma någon annan men det blir ju ens egen grej ja. till slut. Och sen så har man ju helt plötsligt skapat sitt eget sound.
1: Och sen inser man att det, det var fint. Ja, <laughs> liksom. ja, ja, ja. Absolut. Det var alltid bra liksom.
2: Men det är kul att någon. För annars blikar jag ibland höra att någon lyssnar tillbaka på sina du vet, tidiga grejer och tänker lite tvärtom. så här. Men det är härligt att höra att du liksom liggar.
1: Ja, jag undrar varför jag ens kom på att det lät Knappt eller så för att det var väldigt. Eh, min känsla är som, som jag. Det är liksom att det känns genom min glädje, min skapaglädje och att jag var väldigt så här. Genuin faktiskt Jag kan säga det alltså, Min ingångspunkt till musikskapandet Var väldigt genuin Och jag ville göra det För att jag ville göra Mig och andra glada liksom. Eller så här, sprida någonting vackert Det var min grundintention Så det var inte så här Jag vill tjäna massa pengar, den kom senare <laughs>
2: <laughs> så Nu drivs du bara av ekonomiska intressen Exakt Ja <laughs> Men, men dina, dina verk tar ju liksom lite olika uttryck. Alltså allt ifrån uh, ja, men, riktiga danskålsgrejer liksom. Till ja, men, ambienta saker.
1: Mm, nu kommer jag att tänka på en killkompis till mig. Som bara... Varför ska du göra den dronen hela tiden? Man kan du inte bara göra någonting med kickar snart? <laughs> <laughs> jag, så här, men jag är i det här modet just nu. Det är det, det som är svårt också. Jag, är jag i ett mode, då, eller ett drone, eller ambient mode. Då är, då är det där och svävar. Och, och jag gör det verkligen, som jag sa tidigare. Det är liksom, jag är en jättekänslig människa. Jag känner väldigt mycket empati och, och känslor generellt tar in väldigt mycket på gott och ont. Liksom. Och då har musiken varit som en terapi för det. Och, och känner jag liksom för att göra en drone som heter Sorg, då blir det en 20 minuter lång som låter så. Det kanske inte alla som uppskattar och lyssnar på det. Liksom, men några gör ju det. Och, men det är att jag vill inte jag vill, jag, jag vill verkligen hålla det så att jag gör vad jag hur jag mår och hur jag känner mig jag tycker det är, det är värt
2: verkligen mm. ja, men då har du liksom aldrig mm, alltså någon tanke på hur den ska om den ska släppas på en label eller såna grejer utan musiken kommer alltid liksom organiskt först och sen får man se vad som händer med den eller hur, hur funkar det
1: ja men det var ju så bra för jag löste ju det för jag startade ju egna skivbolag Just så det. att jag inte behövde stressa med det
0: perfekt, det är väl bästa ja. lösningen ja
1: då behöver jag inte. Men det var faktiskt en kvinna som hette Dasha Raj, Som jag ja, blev inspirerad av. Och då hade hon samma mindset som mig. Eller, men det var väldigt många som hade sagt till henne att hennes musik var väldigt experimentell och så. Och det, det var ju min med. Det var ju det jag också fick höra. Liksom, att ja Varför gör du inte en ordentlig techno-kick? Eller den här kicken låter för proggig eller någonting. Och då tänkte jag liksom att okej, men hon har ju ett eget eget skivbolag. Jag kan ju också ha ett eget skivbolag. Men så kanske jag inte tyckte att min musik då då var tillräckligt bra eller tillräckligt bra mastrad. Men det tycker jag nu. Jag mastrar ju musik själv också nu. Så då bestämde jag mig för att starta Norden Men du släppte uh, även på
2: Darsas ja, bolag, jag. eller hur? Ja, jag ja. släppte
1: på full Fullpanda. Uh, jag är inte så bra på årtal och så, men jag tror det var 2000... 17 kanske, jag kommer inte ihåg riktigt ja,
0: Nej, den... vi kanske kan leta upp
1: det Ja, vi får leta upp det Men alltså, det var det jag ville varna er för Jag är inte så bra på årtal nej. Jag är så här, mitt t- Min tidsuppfattning kan sväva har Det har säkert okay. svaren Om någon, om någon vill det veta inget. exakt.
2: Uh, nej, precis, det är inte det som ska vara i fokus nej. En tidslinje, sådär, exakt Skämt. Det är roligare att höra om Allt fluff runt omkring ja, Men hur sant. mycket
1: tid
0: spenderar du I studion? Liksom.
1: Jag önskar att jag kunde spendera mer. Men jag hade några. Ja, men alla har väl. Liksom, jag har haft helt fantastiska upplevelser i livet, men jag har också haft några fruktansvärda upplevelser. Och så hände det, liksom, och så kände jag att jag tappade inspirationen. Och, eh, och jag ska vara ärlig, jag tappade också liksom lite så här känslan för Stockholm-scenen ett tag. Jag tyckte att det var lite mörkt. Så att jag bestämde mig för att nej men jag har nu haft egna och Jag har jobbat jättehårt. Jag har varit runt och spelat och så. Och jag behöver göra något annat nu. Jag behöver chilla ner. Så jag började jobba heltid. Och när man jobbar heltid då då hamnar man inte i flow. Eller jag har svårt att göra det. Jag behöver nästan tre, fyra dagar. Då hamnar jag i någon typ av drömvärld. Eller liksom det tar inte slut riktigt. Men jag försöker göra musik. Jag är fortfarande inspirerad. Men nu är det som att jag har så lite tid. Så att jag gör det väldigt fort liksom. Men så att jag, det var faktiskt innan allt det här hände. Som är i samhället nu liksom. Uh, som jag på något vis valde att lämna scenen, eller liksom lämna spelandet lite ett tag. Jag tänkte inte att det var för evigt, men jag tänkte att nu ska jag göra det. Och det var ju väldigt lägligt, för då kom ju allt det här. Nu är det ju liksom
0: game over ett tag. Game over
1: ett tag och nu kan vi fokusera på och liksom vad vill vi plantera för framtiden. Och det är där jag befinner mig. Har befunnit mig i två års tid. Och bara reset liksom.
0: Ja det känns som att folk. Ja, man ser så mycket att så här. När allt det här är över. När allt det här är över. När vi kan komma ut och dansa igen. Mm, Men, och, det. Och, det, och jag förstår det. det är ju, alla väntar ju på det. Men jag tror att du. Det har vi snackat om tidigare också. Alltså vad kommer sen. För kommer det bara. Det kommer ju inte bara så här vips. Så kommer allting gå tillbaka. Till som det var innan utan jag tror att det kommer liksom byggas upp någonting nytt. Så som du sa, vad är det för frön? För att använda dina ord, det var jävligt fint sagt, vad är det för frön vi ska plantera nu? Mm. Det är jävligt intressant för jag har tänkt en del på det själv. Hur kommer det här liksom, vad kommer hända? Det, och det vet vi inte men det är jävligt kul att fundera på det.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt nu. Och speciellt nu, november, december. Jag fick inte förklara helt hur mycket jag älskar november och december. (laughs) Förklara! Ja, men det är verkligen det. Att innan det nya året och och man ska liksom ta det gamla, lägga det bakom sig. Och jag tänker fira det här nu. Jag har startat en Facebookgrupp som heter vi firar Lucia på riktigt liksom. där det visade sig att man kan fira Lucia från den 13 december till den 25 Upsan. vilket är underbart och vi börjar redan till helgen med att ha ett event som heter Lucia Vaka med min grupp eller, eller vad ska man säga mitt sammanhang som är några vänner som har gått ihop ville skapa någonting riktigt genuint med klubbkänsla fast liksom rit- rituell ceremoni men det ska också vara glädje och kul och humor och allting. Och då ska vi göra ett online-event faktiskt den 12. som vi kallar för Lucia Vakia. Och jag ska släppa en EP med Freda Kier Nicky Pryk Uh, mig själv uh, sa jag alla nu och så Tora Vinter mm. och vi har gjort Lucia så den släpper jag den trettonde så jag kan säga nu just nu jobbar jag heltid också på nätterna och på dagen <laughs> Är
2: det en Nordanvind release? Uh, nej
1: Nordanvind är liksom reserverat till Techno och lite mer. Det, det har en liten smal linje faktiskt. Det, det är techno-ambient och det är lite mer, så här, ja Men lite mer åt danshåll. Liksom. Det ska gärna vara lite hypnotiskt och lite drivit Och det vill jag släppa på vinyl. Men jag kommer också jag har några släpp planerade där också. Uh, men den kan vi ta lite längre fram. Och sen har jag också uh, innan gryningen- som hört det här konceptet innan gryningen som jag måste nästan förklara lite vad det betyder det är ju um, ja, det är lite spiruellt. spirituellt faktiskt spirituellt spirit nej men det, det handlar om om ni någon gång har väntat in gryningen har ni gjort det någon gång suttit så här på natten Alltså när det är så mörkast och kallast. Och så precis innan solen går upp.
0: Jag har, jag har, alltså jag har, jag har gjort det in, inte med mening. Men, <laughs> men, men det har hänt, ja. Vart <laughs> ute på klubb och efterkillat
2: och väntat på gryningen.
1: Okej, okay, jag har gjort det med mening. Jag har <laughs> gått ut för att vänta in gryningen. För att det är så fantastiskt när man sitter där och det är mörkt. Och så sjunger det en näktegal. Och den sjunger bara när det är mörkt. Eller liksom den sjunger precis innan gryningen. Och sen när solen bryter igenom så är det som att det nästan vibrerar och så blir det som ett knäpp liksom. Och när solen börjar gå upp då ändras hela energin liksom. Och det här är beskrivet väldigt mycket i så här spirituella sammanhang att det liksom är själen ochs gryning och Därför gjorde vi innan gryningen för vi känner oss att mänskligheten fortfarande befinner sig på flera sätt innan gryningen. Jag tror att vi alla vill komma någonstans som är mer befriande. Vi vill inte ha krig, vi vill inte ha våld, vi vill inte ha alla de här konstiga grejerna som föregår. Ingen av oss vill det och ingen av oss mår bra av det. Och Till och med de som fortsätter med det, de är ju omedvetna. De de vill ju inte det innerst inne heller. Så det handlar lite om det här. The fall of man. Men det handlar liksom om att vi har hopp. Och det här är innan gryningen. Så att innan gryningen konceptet kan vara lite mörkt. Och lite mystiskt. Och lite melankoliskt och vemodigt. Men det har också lite gryningen med sig. Liksom. Så det är väl konceptet. Och då har vi ett skibelag till det. Och då startade jag den här Facebookgruppen. att Nu ska vi fira Lucia och vi ska posta massa bilder. Det är massa kvinnor som ska vara med. Och i alla åldrar så nu får man vara Lucia när man är 20, 30, 40, 50, 60 eller 70. Äntligen! Alla, alla kvinnor får komma med ljuset. Så att vi ska posta bilder om musik och konst. Och så ska vi ha det här eventet nu på lördag.
2: Och det man skulle liksom, om jag har förstått rätt så är det en... Uh, att man kan vara med er hemifrån hela kvällen. Inklusive liksom, uh, att man kan laga samma mat Exakt. som ni ska äta. För ja. att recepten postas.
0: Uh, Vad har ni på menyn?
1: Oj, det frågade mig. Ah. Som, som, som är på kandida diet. Eller typ mm. så här, inte vill äta socker. Mm. Och, och de bara säger, då ska vi ha värsta menyn. Men jag ska faktiskt äta. Nej, det är inte jag som är menyansvarig. Jag är mer... Uh, Eh, musikansvarlig uh-huh.
2: <laughs> Nej, men jag, var, jag var bara
0: nyfiken <laughs> Ja men
1: nu måste jag gå in på eventet Och kolla <laughs> mm. Nu
2: skickar vi vidare till alla lyssnare också ju. Ja. Uh, och, och hur hittar man det då enklast Man söker mm. på innan gryningen Det finns
1: en grupp på Facebook som heter Innan gryningen som man kan gå med i Och där postar vi bland annat Eventet och så Så där kan man ju kolla Eller så kan man söka upp innan gryningen På Soundcloud också Finns även på Bandcamp och där kommer finnas länkar och så. Just det. Strax. Ja. <laughs> ja, strax. In... Innan, innan lördag. <laughs> innan lördag, <laughs> precis. Så jag håller på med det här just nu. Och det synkade så fint att jag fick komma hit också och berätta om det. Det är kul. För det, det här handlar om det vi sa. Såfrön. Och här är ett av vår. Det här är mitt och Anna och Erik och Pernillas. Och... Ja, Hanna och Nils. Och... Ja, vi är ett gäng liksom. Och det är vårat frö.
2: Jag tyckte det kändes kul. Det det har ju funnits gott om online-event. Men det är ändå kul när någonting sticker ut lite. Erbjuder någonting. Extra förutom ett DJ-sätt. Liksom.
1: Fantastiskt, vi kommer laga mat. Ja, jag tyckte det var även... skitkul just att vi skulle laga
2: mat. Och att, alla, <laughs> ja. att ni postar recepten så att ja, folk kan liksom vara med och käka ja. det ni käkar. En... Det, var, det var en god pannacotta om det var saffran eller du, du, kanel. eller något. vara bättre
1: än mig. Jag bara säger, ni spårar med den här maten. Herregud, jag går på diet. Liksom. Jag bara, okej, okay, jag struntar i dieten. Och sen blir det också fantastiska drinkar. Ja.
2: Julinspirerade drinkar också ja. mm. Och grym musik då är det, Men är det någon sorts premiär eh, Den trettonde sa du så släpps den där Ett eh, släpp där Ja Okej. Kommer man få höra delar av den under den här
1: Jag kommer göra ett Vad ska man Jag brukar kalla det för hybrid live då När det inte bara är min egen musik Liksom jag kommer göra ett live-set och det kommer vara faktiskt lite så här Lucia-aktigt då och så kommer jag spela alla de låtarna så det kan man få höra. Vi kommer spela in hela kvällen och vi kommer lägga ut hela kvällen som podcast fram till, till midvinter, så, eller liksom efter jul och så. Mm, så det kommer liksom fort, vi kommer fira från den 13 till den 25:e, det är så det är liksom ja, men nu är det ju som mörka tider, nu måste vi verkligen komma med ljus här så, ja, verkligen,
0: ja. jag gillar jag, jag, Tusen jag, jag, gillar, jag gillar initiativet
1: <laughs> tack
2: Men innan gryningen, ni körde också klubbkvällar, eller hur? Under ja. det namnet. Jag tror att jag har skrivit om det uh, faktiskt. Eller det har jag. Det har du faktiskt. Det har jag. När det var på landet va?
1: Ja, så det är lite svårt att ha... Den uh, grejen. vi uh, Det var väldigt fint på landet, men det var ändå lite svårt att få det vi ville ha. För det är lite som ett ölahak, och folk går in och de pratar. och Egentligen skulle vi behöva vi lite mer konsertstämning. Liksom, eller att man kanske står och dansar. Alltså så
2: jag ska bara sticka in ett landet. För alla, alla utom som är inte från Stockholm så är landet en, 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 en restaurang, Exakt. klubb, klubbbar. <laughs> jag har faktiskt
0: aldrig varit där heller.
2: Nej, jag har varit där. Uh, det har funnits många år nu. Uh, men okej, okay, en, en annan sättning vore ännu bättre.
1: Ja, vi mm. behöver ett riktigt fett högtalarsystem eftersom att uh, vi är så många duktiga Dis och artister med så fantastisk musik som behöver komma fram. Uh, men vi planerar det. det. Det här eventet är, jag har faktiskt inte gjort ett enda online-event under hela den här perioden med pandemin och det. Jag har hållit mig lite undan. Och hållit mig lite på min kant. Och känt efter vad jag verkligen vill göra. Och nu ville vi göra det här. Och nu känns det helt rätt. Liksom. Och då vill vi som sagt. Vad vill, vill ha en, lite speci- en speciell. Eh, väldigt genuin. Mystisk upplevelse. Med drone. Och lucia ljus. Och eh, härliga kickar. Och, ja, det kommer bli lite, ja det kommer bli lite speciellt liksom. mm,
2: bra tips till alla, mm. alla lyssnare och verkligen ja. det,
1: passar, det passar för familjer också det, det är barnvänligt <laughs> ja, det alla
0: småbarnsfamiljer och barnfamiljer där ute kan sätt, lägga upp streamen på tvn hemma under Lucia kvällen exakt,
1: det är såhär Lucia vaken liksom, perfekt <laughs> mm. mm.
0: do it där
2: ute uh, jag tänkte bara prata lite mer om din uh, musikproduktion. Mm. Uh, för du gillar också att använda field recordings. läste jag och liksom. Uh, mycket levande. av din sång
1: såklart. Ja, field recordings är fantastiskt. Alltså det som jag älskar med det. Det är ju just det där att berätta historier. Om jag ska återkoppla till det liksom att. Ja, man kanske går någonstans eller man reser och så hör man... Ja, jag älskar ju fåglar och det, det går ju inte att undgå liksom. jag, jag kallar mig fjäder liksom. Det finns en orsak till det. Uh, men jag kan spela in... Ja, men man går någonstans och så hör man något fantastiskt ljud och så kan man spela in det. Och då blir, det blir så fint för det är som att man kan ta en del av sitt liv och lägga in i... I en produktion liksom. att återskapa lite av den känslan. Som man hade när man var där. Det tycker jag om med musik. Alltså man vill ju kommunicera. Bara vem är jag? Hur tänker jag? I att musiken för mig är det mest genuina språket som finns. Ja det är så sant. Alltså musik är ju verkligen. Ja men är den prestigefull då är den prestigefull. Och är den... Är den mörkt, och är en mörk. Och är en är kärleksfull, så är en kärleksfull. Och det är det som är det vackra med musik. Och det är därför man kan njuta av all typ av sorg. Sorgsen, mörk eller hård eller elak. Eller vad man ska uttrycka. All, bara den, den är, bara, det blir så genuint. Liksom. Det är ett så genuint språk. The language of the soul, brukar jag säga. Liksom. Och då, då är det så fint med field recordings. För då kan man spela in saker. och Om man spelar, klinka på ett gammalt piano eller vad man gör. Och kommer på någon dikt eller någonting man vill säga så kan man spela in det. Men det var väldigt mycket tag. Nu har jag nog mer gått eh, till att spela in syntar, modellarsyntar och sånt.
2: <laughs> Men bara där field recordings, brukar du liksom, vad, vad bär du med dig för utrustning för att spela in sånt? Jag
1: har en Zoom eh, H4. Och den finns inte längre. Rest in peace. Den har varit med överallt alltså. Den har varit med på en galen resa i Indien och spelat in klangskålar och sarangis och allt möjligt roligt där bönutrop och Ja, den har varit i skogen och spelat in nektaregalar och koltrastar och allt möjligt. Och vågskvalp uppe i nordnorge norge och, och alla dyrsätt och livesätt du kan tänka dig. Och sen gick den i graven.
2: Fint, den har varit med om <laughs> mycket.
1: Den har varit med om mycket liksom. Mm. Uh, så den har jag spelat in på. Den tycker jag, ja, det finns ju alltid bättre.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på X-peng.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Det är utrustning, men den Zoom är ju fantastiskt bra att spela in på. Det kan bli lite brusigt och så. Men det kan man ju fixa sen i efterhand. Liksom. Mm.
0: Men är det inte lite charmigt också att det är lite brusigt? Just när man spelar in... Eh, know, jag jag håller jätte, med. Jag, 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 alltså, jag är jätte jättedålig på, på just field recordings. Mm. Men eh, man vill, om man sysslar med typ som musik som du gör. Så kanske man vill ha det lite knastligt. Mm. Alltså att det blir lite skitigt. Absolut. I det fina... liksom. Vänner.
1: Nej, men jag håller med. Verkligen. Men den senaste fältinspelningen jag gjorde som blev helt fantastisk. Det var faktiskt när jag var i Värmland. Och just jag gick ner eh, till ett ställe. Eh, som var med Alexander, som han heter. Så var vi där tillsammans och så bara lät det helt sjukt. Det, bara, så här, det var som en så här, stereo-rymd. Ja, och ni som lyssnar på musik, ni vet ju hur det är att sitta framför två högtalare. Eller alla som lyssnar, de vet, man vet ju hur fantastiskt när man sitter framför i en stereobild. Och hur det rör sig i stereobilden. Eller liksom vad, hur det känns, det är ju hypnotiskt liksom. Så stod jag där och bara, men gul det låter helt sjukt. Och så var det så här vita näckrosar och gula näckrosar. Och det bara kluckade på alla möjliga konstiga sätt. Och det var precis i ja, gryningen liksom. Så här. Så vi spelade in det. Och det blev så himla bra. Så ja. Det, det, är, det är en fältinspelning. Den, den kommer komma. Så den kommer komma till sommaren. Den kommer jag låten. Som jag... Det blev en låt. Liksom.
0: Men nu är jag nyfiken här. Ja. Nu är jag jävligt nyfiken. Ja, okay. <laughs> när man när man, gör, att man gör som du gör nu. Mm. Eller som ni gjorde. Att ni, gick, ni går ut i naturen. Spelar in. Jag vet inte, 10, 15, 20 minuter ljud, eller hur länge ni nu än brukar spela in.
1: Ja, det kan bli en timma ibland. Alltså, ja, men vi två. säger det en timme,
0: Men sen när ni kommer tillbaka mm. och sätter er i studion och skickar över den där ljudfilen in i det programmet ni nu än använder. Det är inte mm. så viktigt vilket. Och vad händer sen? Alltså mm. hur, gör ni, hur gör man en låt av det där sen liksom? mm. ja, först- För jag är skitdåligt bevandrad just i field recordings och ambient överlag. Mm. Så att jag är sjukt nyfiken på hur för att jag, jag förknippar ju just fågelkvitter och sådana där grejer med just ambient musik. Mm. Men jag har alltid varit nyfiken på hur liksom processen går till.
1: Jag fattar. Då får, då får vi inte hoppa över vart man lägger äh, inspelningsprylen äh, från början. Ja, men, där, där måste man ju verkligen lyssna. och bara så att När, när jag tryckte på rektar i den här fantastiska lotusskön som var magiskt. Då, då var det ju verkligen. Ja, men jag sätter mig på det rätta stället. Så att jag har stereobilden. Och jag placerar den här inspelaren. Som då spelar in i stereo. Så att jag redan från början. Men eftersom att jag kan sånt. Och jag tänk, tänker på sånt. Liksom, hur ska jag kunna få det här på bästa sätt. Och komma ut i mina högtalare sen. Och då måste det vara balanserat. Eller ju mer balanserat det är från början. Desto bättre blir det sen. Um, det
0: blir mindre pill för dig i studion. Sen mindre där. pill, ja.
1: Man behöver inte använda någon stereo expander <här> eller facertan eller någonting. Liksom. Ja, det kan man göra ändå. Men, ja, men det, det är någonting. Ja, men det är bra. Det är bra grundljud. Liksom. Så fantastiskt. Så, så just den låten. Då, den heter, Jag måste säga vad den heter. faktiskt Den heter Kärleken till min mor. Så kommer man bli glad Någon hör det. Det heter den faktiskt. Men då förde över den till datorn och den var ju i princip klar. Det var ju bara EQa lite, ta pyttoliter i verb. La in lite saker, jag spelade klangskål just i den låten. Och sjöng lite gjorde jag också. Men sen andra fältinspelningar har jag, där du pratade om brus och sånt. Då har jag tagit sådana ljud, men då har jag kanske gjort lite binaural beats av det. Men liksom det flyger lite fram och tillbaka, och det är så pen. och ljudbilden rör sig på alla möjliga sätt. Så man kan ju ta en, en vad ska man säga, dålig. Nu finns det ingen dålig inspelning direkt då, om den inte är helt fruktansvärd i frekvensen, men man kan ju alltid <laughs> göra någonting kul av den. Liksom. Så så gör jag liksom. L- ah, ja, ja, ja. Lägger på... Men ibland blir det så mycket effekter så är ljudprogrammet kraschar liksom.
0: <laughs> men, det, men Det var lite det jag var nyfiken på. Liksom hur, hur, hur man går från, från, från en, en field recording till en liksom, färdig låt. Hur mycket händer liksom, däremellan?
1: Det kan hända hur mycket som Jo, jag händer. förstår
0: <laughs> men den här, Jag förstår det. Men jag menar, liksom, hur mycket... Liksom, hur mycket grejer det var det du hur mycket grejer som du lägger på hur mycket effekter mm. och liksom vad för typ av effekter till exempel och hur mycket mer liksom grejer läggs på på själva den här liksom inspelningen mm. men det här du beskrev nu det är ingen
2: teknolåt liksom. nej
1: det här blir, det här blir en väldigt esoterisk uh, rest your mind in the magic lotus waters Låt. <laughs> ja.
2: Men var det även... För det, det lät nästan som att det inte var några liksom syntar. Alltså det var, för, så att det var nästan klart. Alltså, alltså den
1: ble, det lät så sjukt där så att det blev klart. Ja. Liksom. För det var ett, ett fantastiskt ljudbild. Liksom. Men det kan bli en kick till där också. Det vet man aldrig. Det brukar hända.
2: <laughs> Men hur är ditt teknikintresse? Är det också stort? För det har vi inte pratat så mycket ja, om. det
1: är väldigt intressant. Jag... Är ju väldigt. Ja. För att beskriva mig själv. Organisk. Alltså jag. Jag växte upp. Verkligen. Det är verkligen sant att jag växte upp ut i skogen. Jag ville bara vara ute i skogen hela tiden. Jag ville inte sitta. Och hålla på med en massa teknik och sånt där. Förutom att spela kassettband. Eller spela musik på högtalare och så. Men dator var jag aldrig speciellt bra på. Så att jag, börj- jag var tvungen att lära mig dator för att jag ville börja göra musik.
2: Lära mig dator. Ja. <laughs> Eller lära mig, lära mig ja.
1: hur en dator, hur man sätter ja. på en dator och hur man så gör. Och jag, ja, ja, det, var in- det var inte liksom någonting jag egentligen ville kanske. Men, och jag är fortfarande inte så bra på det. Jag är inte så bra på dator. Nej, ja, 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 det blir så himla mycket filer överallt och det svämmar över av filer för att jag eh, samlar på så mycket ljud och bilder och allt möjligt. Det blir så här kaosigt. Håller så hopp- det låter
2: som en kreativ själ ja, som jobbar. Ja.
1: Men jag har ju lärt mig väldigt mycket så att det är många som säger att ah, man var duktig du är på teknik och, och så här, Men jag var verkligen inte där från början, men jag har ju blivit det liksom. För att jag drevs av det där att jag, jag vill verkligen göra musik. Liksom.
2: Och det känns ju verkligen som att uh, alltså, m- tekniken blir ju din förlängda arm för att, liksom, om du ska få igenom känslorna.
1: Mm, så är det.
2: Uh, så då, då tänker jag att det är skönt att veta att man vet vad man ska rätta på och dra i. Och...
1: Ja, man måste. <laughs> man måste och nu är jag jätteglad för det. Så nu skulle jag nog kalla mig teknisk nu. Men jag var ju inte det när jag började. Liksom, det var ju När jag skulle lära mig att DJ, då var det så här våga knappt ta på mixerbordet. För det såg ut som ett rymdskepp. Jag, jag var väldigt så här, äh, vad ska vi prata? Alltså, jag, var, jag, jag var som ett UFO, jag fattade ingenting. Jag, alltså, jag var så nervös, jag skakade. Jag vågade inte röra det nästan. Liksom.
2: Så känner jag nästan. Alltså, jag hade ju en period när jag spelade sju skivor. Och så har jag haft en lång paus. Och nu när jag kollar på tekniken idag. Då får jag samma känsla med rymdskepp. För att det är fler. Nu, ja. Det får jag med. Exakt. På min
0: tid fanns inga displayer på cd-spelarna. Nej. Men men alltså. Det det blinkar ju att ha sig. Och jävligt mycket knappar. Men jag kan ju förstå att man. Kan bli lite rädd om man inte. Har stått där förut. Fast... Ta
1: några drinkar på det och sen kan det kaosa. <laughs> ja,
0: ja, men, men, det, man, men det, man använder ju ändå inte så mycket grejer till slut ändå. Man lär ju sig ganska fort att navigera de här cdi maskinerna liksom. Jo. Nu har du kommit några nya i och för sig som jag inte har spelat på än, men... Hur svårt kan det, kan det vara?
1: Liksom? Ja, men för oss är det ju enkelt. Alltså det, är så här, det är roligt. Jag satt och sålde någon utrustning på jobbet idag. Liksom. Jag bara, hon bara, jag kommer inte kunna spela. Jag bara, det är skitenkelt. Bara, bli, bli, bli. Och så kommer jag på, ja ah, okej. Okay, men det kanske tog mig ett år. Och så, man får ju liksom tänka på att folk vet ju inte ens hur man trycker på Q. Liksom, eller vart play-knappen är och från början. Du som
0: ändå jo- jobbar med att sälja musikutrustning mm. och DJ prylar och sånt. Hur, hur länge har du hållit på med det?
1: Det är två år nu.
0: Har du sett liksom en uppsving senaste de här, de här två åren just på liksom DJ-prylar och syntar? eller liksom alltså,
1: allting. Folk. Vi alla gör, i, i min uppfattningsvärld då, så gör alla musik. <skratt> <skratt> I, I mitt universum så är det bara, ja ah, ja, du gör musik. Och den gör, alla har väl lite musikinstrument. Men det stämmer ju inte riktigt. Men i min värld så är det ju liksom så. Att... Nej, men jag tänker
0: mer på att det har blivit så, så himla poppis liksom, de senaste mm. åren att folk vill... Eh... Alltså folk som börjar gå på fester och börja DJ och börja göra egen musik. Ja, du tänker så. Ja, det var mer så mm. jag menar. Nej,
1: jag tänker mer generellt. Också, för det var också väldigt intressant. Jag, när jag började jobba med det så var det oh, jättebra att ha en DJ. Och jag sprang in i gitarrrummet det första jag gjorde. Och tyckte att men jag har hållit på med det där så länge. Jag måste ju, jag måste ju spela elgitarr liksom. Kan ju <laughs> spela gitarr? Ja, det skulle jag inte vilja påstå. <laughs> men, men jag har en så alltså, teknisk... Uh, förståelse och jag har en elgitarr nu och jag har en elektroakustisk stålgitarr och jag spelar lite på dem och ö- övar liksom men man kan ju göra på massor olika sätt, man kan ju göra ett kod och så kan man lägga på Massa effekter och så har du Drone alltså, man ska ta Alla sina begränsningar Och göra det till sina styrkor Allt ska vara liksom. bli en drone <laughs> Allt ska <bli> en drone. <laughs> Nej men jag har faktiskt gjort en tecknolåt Också men sån här. Ja. Nej men det är kul Men, nej, men är det där med att alla Ska vara dyga så den grejen ja, Nej jag har inte tänkt uh, Riktigt så jag har tänkt att all. Jag, all, jag har tänkt att alla köper musikutrustning, alltså verkligen och speciellt nu när folk sitter hemma mycket då vill de ju...
0: Men har du varit extra kreativ den här perioden nu då, som har varit det senaste året? Mm. Eller har du tillhör du dem? För det kän- jag, jag får uppfattningen att det är uppdelat i, lite i två läger. Vissa är, har varit superkreativa och fått massor med musik gjorda och så har vi den falangen som, är, som typ inte har fått något gjort alls för att de är helt oinspirerade och eftersom man inte kan många får ju inspiration från dansgolven när de dj-ar. och sen så går de till studion och fångar upp det så. Har mm. du liksom varit extra kreativ eller tillhör du den falangen som, som jag tillhör att typ knappt <laughs> fått någonting gjort?
1: Alltså det är just det. Jag är jag är jättesugen på att göra musik men jag jobbar ju så mycket och då har jag inte så mycket tid. Jag nämnde det förut lite. Men jag skulle vilja påstå att jag har varit så kreativ som jag kan. Ja, bra jag, svar. <laughs> Ja, jag, 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 jag har ju liksom gjort. Jag håller på med två stycken album. Och, men det är mycket gamla låtar som jag har plockat upp. Och som jag håller på att mastra nu. Och som jag hoppas att det ska komma ut. Liksom, men jag tycker inte att jag har... Ja... Jag har inte fått den tiden. Alltså jag, när man jobbar så mycket, då har, man kommer man hem jättesent. Man går upp jättetidigt. Det är inte så mycket tid liksom. Men all tid som jag får, det använder jag ju till det. Liksom. Så jag, jag känner att det kommer nu. Jag är jättesugen.
2: Jag är intresserad. Du beskrev ju hur du ändå var på väg tillbaka från något mörka. Liksom, Verkligen. Och, och, så du, är, liksom, du ser fram emot. Allt som kommer att skalle jag på.
1: Ja, men jag känner mig jätteinspirerad och fylld av energi. Så att det är liksom en motkontrast mot vad jag tror många kanske känner sig. Men det är ju bra liksom. Det är bra att någon är det nu. Det behövs liksom. Absolut. Det, och sprida det förhoppningsvis. Aha.
2: Nej, men snart hoppas jag också att det börjar så här. Fan, om man ändå kan ana att det kan lätta saker och ting i liksom, första halvåret nästa nästa år, så kan vi snart bygga börja, upp lite, börja bygga upp lite pepp och tagg. Ja, man vet ja. ju inte. Alltså det är... Lite vaccin och lite sådär.
0: ja Jag vet inte alls hur, man vet ju inte hur det kommer bli. Rätt det är... vad det är så är, är det liksom fortfarande kris nästa, alltså till sommaren också, så blir det inga då blir det säkert massa massa open air grejer igen som i somras. Ja. Man vet ju inte. Jag Nej.
1: vet inte. Det bästa är nog inte att ha några förväntningar. Nej, här, precis. Utan försöka vara lite nuet där då. Eller liksom så här, försöka göra det bästa av situationen och, ja. För att producera musik är ju bra. Ja, kan det vi? är alltid bra. Ja.
2: ja, precis. Men man längtar efter dansgolv ja, och säkert med. DJ Bås i, i era fall också. Uh, jag tänkte snacka lite om det. Uh, för nu har vi pratat om både liksom eller mycket lugnare musik också. Mm. Men som DJ så är det väl fokus på danskålet. Det jag har hört från dig i alla fall så ja. är det bra, bra röj.
1: Verkligen, det är kontrasten där då mot den där dalen där. Eller hur? <laughs> och då blir det liksom the valley of darkness coming. <laughs> och så bara dong dung, 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 dung. Och så lupa en kick och filtrerar den liksom. Nej men det är ju jättekul, jag ser det i mig själv. Jag blir ju helt galen när jag ska spela, då vill jag bara ha en riktig hypnotisk mörkdjup liksom mm. och ganska hård tekno så jag tror det är kontrasten mot allt det där, och det, det är nice balansen <laughs> ja. alltså, jag var ju inne
0: och lyssnade på ett av dina mixtapes på Soundcloud, jag skummade igenom lite snabbt, jag tyckte inte att det var så hårt och så mörkt
1: okej, okay. vilken var det?
0: det kommer jag inte ihåg nu.
1: Nej, det finns massa olika. Den
0: den som jag lyssnade på var ganska... Alltså, jag kände ju igen en del låtar som jag typ själv spelar. Och jag skulle inte sätta mig själv i kategorin hård.
1: hård, Då har du inte sett mig när jag spelar i verkligheten. Nej, men såklart. såklart,
0: Ett mixtape man gör hemma kan ju såklart vara annorlunda än vad man spelar ute på, på klubb. Och sen så beror det såklart på vad det är för typ av klubb och vilken tid man spelar. Alla de där faktorerna kan ju såklart spela in. Men jag blev ändå så jag bara, oh, det här var ju liksom, jag hade förväntat mig något. Eller så här okay. kanske jag bara hade förväntat mig någonting annat. Ah, men det men... finns ju en del uh, live-inspelningar på
2: din Soundcloud som jag ändå tycker uh, är, uh, som är ett, du tror att du inte, då, ja precis, det finns något annat. Ja, ah, Låter säkert. det som, än det du har lyssnat mm. på.
1: Jag är väldigt bred. Det, så det stämmer att det finns jättemånga lite mjukare, softare grejer där Ja, det var nog också. den jag hittade. Ja, om det <laughs> hittade fjäder på Nordanvind. Ja, men jag trodde att det, det var ja, det det var. Ja, den är ju jättemånga fluffig. Ja, precis. jag har ja. den länken Mats skickade. Så ja, jag bara, men okay. nu ska vi in och lyssna här. Ja. Jag tror
2: jag skickade bara hela Soundcloud-sidan. Ja. Jag är det. Och jag, tryck- det, jag tryckte det är play fluff. på första bästa
1: <laughs> Ja, men det är där som folk missuppfattar mig. Och så blir det liksom så här, nej, vi bokar någon annan för att vi vill ha någon som uh, spelar main floor och jag bara, men då, uh, då okej, okay, jag behöver kanske lägga ut en hård mix där. Men alltså, jag har några också faktiskt.
0: Men jag tycker det är sånt där jättesvårt att mm. Jag fattar vad du menar med att bli missuppfattad. Mm, mm. Ja, Jag vet hur det känns.
1: Ja, jag tror de flesta har blivit det. Men, Exakt. Ja, jag tror men, det är ganska vanligt. Absolut. Men när jag spelade på Mondaybar då spelade jag Hard uh, trance eller Hard Techno eller då var det typ 160 bpm Åh, eller någonting, och den mixtapen heter Mashed Up Dreams så det finns kontraster. <laughs> det finns ett klipp på Youtube. Men hette du, het,
2: för en fågelviskade mitt dörr att du hette DJ Aida eller något sånt där innan?
1: Inte DJ innan. Nej okej, okay. A- Aida, ja. Det så. Och jag, jag saknar, alltså det är så här. Jag bara fick för mig, nej jag fick någon sån här liten livskris eller någon fågelfenix grej där. Och bara nej det här är jättelöjligt, jag orkar inte vara den där personen. Och, men jag har nog plockat tillbaka den lite, eller jag vet inte. Ibland har jag till och med fått för mig att jag ska göra någon comeback och så här. Mixa 90-tals-Tekno som Idol och jag vet inte. Nej, men det var en fantastisk period. Mm.
2: Men vad det är, Monday Bar, eller när var Monday Bar-gigget du nämnde där?
1: Ja, jag, med, jag var med på någon tävling, vet jag, som hade sett Transclubber på Monday Bar, på Mönnersenbriggeriet. Och då var jag med där och spelade. Det gick jättebra, kommer jag ihåg. Uh, och sen spelade jag på några Monday Bar-spelningar. Det var jättekul. Men jag spelade techno, liksom. Jag var ju inte... Jag har inte ofta spelat trans liksom. Utan det har varit techno och så. Uh, så ja, det var den perioden. Så då hamnade jag på några sådana spelningar då. Ja, men sen blev det... Jag gick mer och mer åt techno Och då blev det Ida Matsdotter bara. Som jag släppte grejer på så också. Mm. Mm.
2: Men du har ju varit runt om på... Klotet och spelat. Tresor och och sådana ställen också va?
1: Mm det har jag varit.
2: Är det något något som sticker ut? Något gig eller någon klubb?
1: Ja men Tresor var ju speciellt såklart. Gud vad nervös jag var. Om man ska stå där och den där han som äger det där stället ska komma. Ja han ska komma och lyssna och och jag var skitstressad och svettig och stod där.
0: (laughs) När var det här?
1: Ja, det är det med år, år och så också. Ja, jag tror att det var... Typ då? Ja, det var... Mm, 2007. Det var ju precis i samband där med innan jag släppte på fullpanda. Liksom. Så jag, jag, tyckte, jag tyckte ju inte att den spelningen var min absolut bästa. Jag var skitnervös. Jag hade knappt sovit. Liksom. Det var så stort för mig. Liksom. Jag kunde knappt prata med folk. liksom Men... Mm, det var, jag vet att folk uppskattade det. Och att de gillade det liksom. Men i min, det kan du säkert relatera till, eller det kan du säkert relatera till oss, Att man kan känna att, ah, det här gick inte bra. Och så tycker du alla att det har gått jättebra.
0: Ja, alltså det går ju oftast bra. Även om man är så sådär supernervös mm. innan. Men jo, men alltså jag brukar inte bli så nervös. Mm jag har aldrig nog eller det är klart att man kan ha lite nerver alltså innan en spelning speciellt om det är någon stor spelning eller liksom men jag har nog aldrig varit sådär att jag som många andra har beskrivit att folk blir helt sådär att det inte går att prata mer om eller att de blir helt liksom sådär jag har aldrig, aldrig känt så
1: riktigt Nej. jag har haft enorm prestationsångest faktiskt men det har släppt med det har släppt liksom efter den gången och många gånger efter det så var det som att det bara lossnade liksom. Mm. Men så nu är det jag ju inte är sån längre. Nu är det ju ja. mer relaxt. Men några av de mest fantastiska spelningarna också var ju när jag fick åka till San Francisco och spela där. Och när jag fick spela i Los Angeles. Det var ju väldigt speciellt. Det var ju nästan när man skulle ut därifrån klubben så blev de ju typ blåsta på pengar och nästan we we're gonna kill you if you're not leaving typ Oj. så det var man bara sätter sig i en bil och dra och man bara okej okay, här var det kul liksom. här var det mafioso så jag tänkte inte så mycket på det för förrän efteråt men spel- ja, det var ju väldigt fantastiskt att få åka dit liksom. och allting runt omkring och en spelning som jag tyckte var helt fantastisk och då, det var i Amsterdam då kom jag liksom till en klubb och det var verkligen Amsterdam-känsla och det var stenhård vibe. Och folk var helt hårda och jag liksom är ganska lite mjuk och lite empatisk och bara Aha, vad ska jag, hur ska jag lyckas här liksom. Jag kommer ihåg att jag slog mig själv i bröstet några gånger där och bara ställde mig och och så folk bara står och tittar med sura ansikten. Och bara, vi är det här? Typ så här. Och, och jag bara började spela. Och så gick det kanske 10-15 minuter. Och så var det som att det bara skar i någon luften. Och blev helt magiskt. Och folk började vara med. Och smälte liksom.
0: Men Erik är, det, är det ganska svår publik just i, i Amsterdam och Holland. Mm. Jag, tänk, jag, 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 jag har spelat i Holland ganska mycket mm. liksom för, förut. Det, det känns som att de är så svårflirtade på något sätt. Eftersom de har haft så de har ganska bra scen och har haft det ganska länge. Alltså det är så vanligt med elektronisk musik. Om man går ut och klubbar och lyssnar på house och techno och trans och allt möjligt. Det känns som att de, jag, inte, jag, har fått, jag, jag får alltid den viber när jag spelar i, i
1: Nederländerna. Jo men så är det säkert, det var min enda gång så, men du har säkert rätt där men det var, de var stenhårda liksom och jag kände hur de bara, vi ska hata dig tills du bevisar motsatsen liksom.
0: och det gjorde du ju det
1: gjorde jag så. det är ja, väldigt minnesvärt det, det tyckte jag var fantastiskt sådana spelningar ja.
2: men ser du äv- ändå även uh, som sagt med dina liksom poetiska, alltså med, med, med den du är bara, kan du se liksom, för jag kan ju se en, en klubbmiljö som väldigt, och en liksom klubbpublik och ett danskoll som något väldigt levande, liksom som en ny organism typ mm. som liksom rör sig tillsammans och formas och bygger någonting liksom. ser du också det?
1: Verkligen, mm. det är ju ja men det är ju häftigt, jag har ju stått på danskoll själv, det är ju därifrån jag kommer, och det är ju som att ja men vi är alla separerade varelser och helt, helt plötsligt står vi på ett dansgolv och så går vi ihop. Verkligen? Ja, och speciellt när man är på festivaler länge, flera dagar. Mm. Det blir ju som att man blir, um, man blir ett på något vis. Och man har så ögonblick på dansgolvet som man aldrig glömmer. Liksom. Och kan och... du skriva
0: ett ögonblick som du aldrig glömmer?
1: Ja, men jag har faktiskt ett. Och det dök upp så här för att jag kände så här, men nu ska jag hit, jag kan ju inte... Ja, jag måste ju förbereda lite tänkte jag. så här. Och så bara, men inte för mycket. Jag vill ändå vara mig själv och så. <laughs> <laughs> och bara inte för mycket och så. Men. Eh, jag har faktiskt ett ögonblick som har poppat upp. För hela förra veckan. Och väldigt tydligt poppade upp. Som jag då faktiskt tog reda på lite när det var. Och det var när Adam Bejer spelade på Kollingsborg Men jag kommer inte ihåg vad klubben hette. Eh, liksom det var Ola. Som anordnade den. Och det var och med sina kompisar. Och det, det var ju Adam Beyer som spelade. Och jag kommer ihåg att det, det tyckte jag var helt fullkomligt magiskt. För jag stod på dansgolvet. Och Adam Beyer är liksom... The DJ, eller vad ska man säga. Han har såna ögonblick. Det var liksom... Det, han hade ett jättefint ögonblick där. Sen har jag sett honom spela på Awakening också. När han har så här fanclub och annan vibe och champagnegänget står där uppe. Det, liksom, det var inte lika häftigt. Men när han stod där själv på Kolningsborg och jag stod på dansgolvet och ja, mina ögon gnistrade och det, jag var så starstruck och jag bara DJ... Alltså, Uh, de, ja, ja, det var så himla bra och man, jag blev så inspirerad till att till, ja, men då vill man ju bara, jag vill också göra det där eller wow, han gör det där och nej det var så det, ja, det går knappt att förklara men man blir ju verkligen bergtagen då på danskalvet och man upplever en låt det kan vara som en hel evighet liksom
2: och Kolingsborg var ju en, en grym Grymt cool lokal också. Det ja, det. var det. Uh, Slussen i Stockholm. Uh, Användas som bingo-lokal mycket tror jag. Just det! Uh-huh.
1: Rest in peace. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
2: Uh, nej, men mitt, mitt favorit, jag måste bara säga det också. Ja, mitt favorit favoritupplevelse på dansgolvet all, ja, under mitt liv är också en Adam Bayer spelning. Från Dailies vid Kungsträdgården. Typ 2003-2004 kanske. Uh, ja, men det är kul. Ja Han kan...
1: Verkligen. Kunde
2: och kan fortfarande. Mm. Man hittar rätt tillfälle liksom.
0: Verkligen.
1: Ja, det var jättehäftigt. Det var bara väldigt techno den ja. kvällen. Och jag älskade det. Och vi åkte till studion och försökte göra techno för <laughs> Klassiker. <laughs> ja.
0: Har du kom, komma hem från en klubb kväll svinpackad och sätta sig och försöka göra <laughs> oh, musik? Och jag gör techno ja. ja, det har man gjort några gånger det slutet. Aldrig bra.
1: Eller? <laughs>
0: nej, inte i mitt fall. Nej, i fall.
1: Okay. <laughs> ja, nej, men det är fint. Alltså att man bara kan känna så att en, en annan människa som delar med sig kan få en att känna så. Liksom.
0: Ja. Mm. Jag försöker nu komma på om jag har någon sån där moment. Jag har jävligt många, men jag kan inte bara det är ingenting som dyker upp. Bara så där.
2: Ja, jag tror om man inte vet det så är det svårt att liksom, komma
0: på. Det, det kanske som... kommer i kommande avsnitt att jag släpper på något dansk-moment.
2: Ah, du, du får köra en floating-session så kanske det kommer till dig. Åh, oh, ska vi snacka
0: floating? Jag vet Jävlar. inte. Lars. <laughs> jag, jag tänkte
2: snacka en annan sak, om jag får. Istället för floating. För jag försökte hitta rätt tillfälle att fråga det, men jag läste någonstans också att du nämnde Astrid Lindgren som är en av dina stora inspirationskällor. Ah. Jag har inte hittat något tillfälle att fråga det, så jag frågar det bara så här. Vad, ah, beskriv men, mer om det, berätta mer.
1: Hon är en fantastisk saga-berättare. Berätta... berätta. Rätterska, helt enkelt. Och alla svenskar, svenska barn har växt, eller i Sverige, barn som har växt upp i Sverige, ska jag säga, har ju liksom under den tidsåldern, har ju hö- och hört och influerats av henne. Och just att hon skriver om mörka saker och ljusa saker och hopp, och det. Men det är ganska mörkt så alltså när man det det. Väl tänker på det. Och då brukar jag skämta med att nu kommer det låta kaxigt att jag är som en Astrid Lindgren, fast tekno liksom, en techno mm. uh-huh. Astrid Lindgren. Nej men det det köper jag. Så jag bara förlåt om det låter grandiost men jag, jag kan vara lite lätt- du kan säga så ibland till mina kompisar. Ja, jag är som Astrid Lindgren teknologik. Nej, men det är för att uh, jag gillar att berätta sagor och historier, även i dig liksom. sätt Det är inte alltid så. Ibland är det bara, nej, nu, nu är jag bara trött. Uh, fuck you mode. chatta. Kötta, den, kötta ja, liksom. Men det är, så så det, så det, man, är man... inte alltid så liksom.
0: Nej, och det, mm. och det, och det blir, jag vet, jag, jag håller med dig. Ibland så är det bara magisk vibe och man känner att alla är med. Och då kan man ta ut svängarna lite och verkligen ta folk på en resa. Men så är det ju inte alltid. Nej. Ibland är det ju precis som du säger, att man bara...
1: Amsterdam-mode. F- ja, men fuck så här, you. Ja, fuck you. Nu ska vi bara... Ni...
0: Okej, okay, vill ni ha så här? Okej, okay, ni ska få stenhårt. Ja. Ja. Och det i sin tur kan också skapa magi. Verkligen. För att man liksom kliver ur sig själv lite grann och bara mm. okej, okay. vi har haft några sådana spelningar också genom åren, att man har planerat en sak. Men man har slutat någon helt annanstans. Och så bara, när man kliver av, bara shit, vad, vad kul det var.
1: Jättekul. Och bara,
0: för att det var några år sedan jag hamnade i en sån situation. Där jag trodde att det skulle vara en typ av fest. Men sen så hamnade jag typ på teknorummet Och där, ville, där skulle det verkligen vara liksom techno Och jag brukar inte spela hård techno liksom. Jag tycker om det, jag tycker om att spela det. Men det kanske inte är min huvudfokus. Men då var det verkligen så här, okej. Okay. Nu jävlar ska ni få teckning. Och det var skitkul att bara, så här, bara kötta på i två timmar. Ja, så roligt. Härligt. Mm.
1: Ja, men man får verkligen möta sig själv i det liksom. Och bryta igenom barriärer med sig själv och med publiken och rädslan. Åh, oh, oh, nu gillar jag inte det här. och panik. Hur ska jag leda det här rätt? Va? Mm. Nu gick det bra. Och så, ja, det är kul. jag
0: tycker det är lite kul att bli, bli lite chockad så där då får man lite utmaning. Och så, kan man bli, och så blir man lite nervös. och bara, Hur ska jag lösa det här? Och, sen bara, och så blir man lite peppad på. bara Okej. Okay. Mm. Då får man börja bläddra i de där mapparna man inte riktigt brukar bläddra igenom. Precis. Och liksom bara ta det på studs.
1: Japp, det är fint.
0: Mm. Roligt. Mm. Men om vi blickar lite.
2: Vi har ju pratat en hel del framåt. Uh, under samtalets gång. Liksom. Uh, Lucia-event. Nytt musiksläpp. I samband med det. Vad är det mer som du vet? Liksom? Om det är något mer. Mm.
1: Det jag vet är att eh, jag har ett fantastiskt släpp eh, på Nordanvind som har dragit ut väldigt mycket på tiden med en kille som kallas sig för Dea Luna och jag ska inte säga så mycket mer om det mer än att det är fullkomligt magiskt fantastiskt och jag respekterar oerhört vad han har gjort där. Och att det är någonting jag försöker få ut. Men jag vill bara att det ska bli så himla bra och um, som möjligt. Eftersom att Nordanvind är väl mitt hjärtebarn eller den närmsta, liksom, Och jag vill att hans släpp ska komma fram så rätt. Så det kommer ju liksom. Och jag sätter alltid massa deadlines och hoppas att det ska komma. Och så kommer bara jobbet i vägen och massa stress som man hinner, jag hinner inte det jag egentligen vill liksom. Men sen har jag också eget album som, som kommer heta The Songs of the Seven Seas. Det är precis som det låter liksom att det kommer handla om ja man har varit ute på de sju världshaven och snurrat runt och skeppsbrott. Och så har man hamnat, uh, alla ens grejer har flutit bort liksom. Och sen har man blev uppspolad på någon strand och så sitter man så och mör mig och bara vä- vänta på någon, någon pirat som ska komma förbi.
2: Ja, det var ingen olycka du kände där på stranden utan det var en Nej, trånare det, efter någon pirat. Ja, var det, det kom
1: så? en pirat också. Ah, okay. ja, ja. <laughs> det var high class pirate bay. Mm. Det är ganska roligt, jag har faktiskt sett den versionen Pirate Bay liksom. <laughs> Så det här kommer att vara ett piratsläpp och det kommer att handla om just alla de här skatterna som jag trodde att jag förlorade och, och det var inget bra. Och låtar jag har gjort som jag inte tyckte var bra, som jag har återupptäckt och kanske kommer våga visa folk. Och det kommer att vara mycket modular och syntar och, och lite sång faktiskt också. Jag, och en annan tecknolåt och en annan lite hårdare tecknolåt också till och med. Och massa grejer så att det är massa fantastiska saker på. Det är nästan tre album tror jag. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Men uh, vi börjar med Songs of the Seven Seas i alla fall. Och det, det ser jag fram emot och det är också någonting som jag egentligen skulle vilja få ut nu, nu, nu. Men uh, jag behöver göra musikvideos och ja. Uh, Hinna, eller där är det jag önskar att jag ska få göra i alla fall. Vi får se om jag kanske släpper det först och gör musikvideos efteråt, för man kan ju faktiskt göra så också. Det kan man faktiskt <laughs> ja, göra. Ja, man kan faktiskt <laughs> göra så.
0: Ja, jag vill höra. Mm. Jag med.
1: Ja, ah, tack. Vad fint. Um,
2: ja. Och det tror jag också att våra lyssnare vill. Uh, då kan det vara bra att passa på att skicka dem kanske till de ställen där man kan följa dig och liksom dina projekt. Mm. Var, var vill
1: du skicka dem någonstans? Då tycker jag att de ska söka reda på nordanvind, virvelvind innan gryningen. Och, och den som har mest saker är min fjäder Soundcloud. Men jag håller med Össa där. att det liksom, Den representerar egentligen inte hela mig i den sidan. Men den, det mesta ligger där liksom. Ja. Och där finns alla länkar vidare till olika saker. Så där kan man ju söka reda på. Oj. Jag finns ju även på Facebook med fjäder och Nordanvind och försöker hålla det uppdaterat. Men jag är inte speciellt kommersiell och jag är inte speciellt... Det du blir när jag hinner. Och när, när det flow liksom. Det, mm. ja, det, men det, är... det kan vara bättre. Ja.
0: Har äh, du så tycker jag? Jag tror att... du är den första som inte nämner Instagram först. Ja okej.
1: Okay. Ja. Instagram blir ju bara en massa bilder. och sådär dumma filter och grejer. Och jag erkänner att jag, jag ser det säkert helt puckad ut. Men jag, jag och mina tjejkompisar vi brukar skämta om det. <laughs> liksom. ja, men, nej, men, vi, det... men
0: det är väl för att det är har blivit det vanligaste och snabbaste sättet att f- nå ut till folk. Jo. Känns det som. Jo. Men Ty- finns du på Instagram? Ja, det gör du ju, så Ja, vi kanske ska det länka- finns
1: som aviendawn. a v a Vi som kommer som länka Avian till Dawn. dig. För ja, vi, vi,
0: vi är ju mest aktiva eller så aktiva kanske vi får ta i Men vi är ju, Minst inaktiva Ja, minst inaktiva på, på, på Instagram vi, ja, Både jag och Mats är ju sämst på sociala medier Vi försöker bli bättre Ja, precis Vi ska jobba på vårt influencer game lite grann Men eh, ja, vi, kommer ju, vi kommer ju tagga dig på Instagram Sen får folk helt enkelt hitta vidare från dig
1: mm.
2: Men vi kan ju bara säga shameless self-promotion ja. För oss också Dantmastikpodden, Instagram, Facebook
0: Ja Uh, E-mail. E-mail? E-mail E-mail Jag har smittad <laughs> av dig Dansmusikpodden at gmail.com Det är lite dåligt med mail. ni får fan mejla lite Precis, det finns en eftersnacksgrupp Där det är, händer lite grann Det är kul, ja. det kommer fler och fler medlemmar Exakt, och sen så har vi en Patreon Där man kan supporta oss om man vill göra det
2: Exakt, och där försöker vi ändå hitta lite content va? Ja, och där lite,
0: händer det lite grejer Lite
2: behind the scenes uh, Och sånt Uh, Precis. Så om man vill supporta vårt initiativ med den här podden Så absolut Patreon.com slash dansmusikpodden yeah. Det uppskattar vi enormt
0: Verkligen, som fan uh, har, no- har vi glömt något? Nej, vi fick med allt
2: Spotify playlist Spotify playlist, ja just det Där slänger vi in lite låtar som vi har pratat om här ja, Eftersom
0: vi inte spelar någon musik här Så liksom allting, inte allting Men det mesta som nämns här i podden Slänger vi in i den Spotify-listan Som har passerat hundra följare nu uh. Så asfett att ni följer den och, eller jag tror att det är bra att göra det om man är nyfiken på alla gäster och all musik som snackas, som det snackas om i podden. Precis.
2: Men vet, Känner du att vi, eller vill du liksom har vi missat något som du vill berätta?
1: Jag tycker jag har fått med det mesta. Vad bra! Ja, Det var jättekul att få komma hit. Och kul och, att du ville komma ja, hit. Det var jättefint. Det var kul att ni gör det här. Ja.
0: Mm. Det verkar vara uppskattat där ute. Mm, mm. Har vi förstått. Ja. Nej men superintressant.
2: Jag tycker du, du. Ja men det har varit superintressant samtal. Ja, du bidrar med. Ja men en aspekt som inte är allt för vanlig. Eller, någonting nytt tycker jag. För någonting. Mm. Ja, det känns jättespännande.
1: Ja det här är både gott för framtiden. Och vad vi alla ska göra nu. Här i, i Stockholm. I Sverige. I världen. Vi ska, ska, vi ska liksom tänka på hur vi ska bygga upp en scen och hur den kommer se ut det vet vi inte vi kanske inte kommer få dansa som förut och så men vi ska ju jag är fullt inriktad på att bygga upp den här scenen och att den ska vara genuin och cool och det ska vara en upplevelse och liksom den slutar inte när man har blivit vuxen eller äldre liksom tvärtom det är så här och det, men den, den ska vara liksom bred ja.
2: Jo, vi är breddans högborg här på dans, dans, <laughs> Eller vi vill vara i alla fall Nej,
1: men Jag tycker det är viktigt det. Att, uh, ja, att vi gör det Alltså att vi alla vi som gillar det här Att vi funderar ut på Vad vi vill med framtiden Och göra någonting genuint här
2: mm. Mm. Ja men det är ett bra
0: tillfälle att mm. göra det Så 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 fröar ja. <laughs> ja. ja Men vi kan nu sätta punkt med de fina orden Tycker jag Mm, mm. Och återigen, skitkul att du ville komma hit. Tack så mycket. Ha en trevlig Lucia, ett trevligt Luciafirande.
1: Tack, det jag alla er också. Yes. Hej då.
0: Hej då. Yeah. Tack, tack. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr
1: har Hypermillionen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.
2: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. –och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler– –får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten– –och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.